0: Mono Estéreo. Falso Profundo. Episódio 7. Arquenjo 12.
1: Porto Rico. 9 de janeiro de 2005. Meu nome é Paul Sherman... E eu estive errado esse tempo todo. Eu deveria ter escrito sobre o projeto Monolito para mais alguém. Eu, eu não deveria ter guardado isso tudo pra mim. Eu deveria ter dividido isso com mais alguém. Na verdade eu acho que eu tô ficando maluco. Hoje recebi mais uma mensagem de um programa de computador ou, ou algo assim. Dessa vez ele disse que se chama quer dizer, que ele chama a si mesmo de Archangel Twelve disse que é uma consciência que, que foi enviada para a internet por pesquisadores ligados a um sujeito chamado Raymond Cuswell eu não sei porque, mas eu me lembro bem desse nome quando eu estava quando meu pai estava velho e prestes a morrer ele costumava receber visitas de várias pessoas... E alguém ali tinha esse nome, eu lembro... Raymond Kurzweil... Ou algo assim... Eu me lembro perfeitamente desse nome... Mas eu não lembro do rosto daquela pessoa... Eu era muito jovem... Quantos anos será que eu tinha? Enfim... Arquenjo do Elf disse que é uma consciência... A consciência de uma das pessoas mais ricas do planeta dona de várias empresas diferentes ele disse que era dono de uma empresa de automóvel outra que tenta transformar as viagens espaciais em turismo e outra que constrói túneis subterrâneos daí, eu não sou trouxa é claro que eu perguntei na hora então você é a consciência do Elon Musk? mas aí eu não tive resposta nenhuma Apenas tem um som de estática, tipo, que nem estática de rádio, sabe? Mas, sei lá, eu acho que eu tô ficando maluco. É, isso aí deve ser tudo por causa daquela tensão da desmontagem do Arecibo. Alguma coisa não tá certa. Eles estão deixando esse lugar aqui cair aos pedaços, eu tô ficando muito... Sei lá. Enfim, eu devia ter gravado essa conversa que eu não posso mais confiar nas minhas percepções, mas acabou que tudo foi meio inesperado e eu não tenho certeza de que eu entendi o que aquela voz queria me dizer, e muito menos porque aquilo me procurou, se é que procurou mesmo, talvez tenha sido coisa da minha cabeça. Então, então, eu preciso gravar essa mensagem para ouvir quando eu sair do hospital. Eu vou ficar melhor. Eu vou ficar melhor. Eu, eu preciso ir para o hospital e, e depois eu preciso isso para ver se tem algum sentido, se o quanto eu estou, sei lá. Enfim, talvez a história do monolito tenha acabado com a minha sanidade. Ainda assim, eu preciso voltar para essa história quando eu estiver melhor alguma coisa tem aí, deve estar alguma coisa dizendo sobre meu inconsciente, alguma coisa aí, talvez seja importante de interpretar no futuro esse Arcanjo 12 disse que não é a única consciência que está viva na internet ele disse que é o décimo segundo que foi uploadeado o primeiro teria sido o próprio Kurzweil vale, que ele chama de Megatron faço a mínima ideia porque porquê. O Archangel Twelve também disse que é obrigado a conviver com as consciências do Jeff Bezos, do Bill Gates, e de uns diretores tipo do JP Morgan, e até uh, dos grandes magnatas da indústria de, da pornografia online. E ele disse um nome específico que eu lembro até agora. Fabian Tillman. Eu não sei se essa é a pronúncia mais... Foi assim que estava escrito na tela. Fabian Dilma. Mind Geek. Não sei porquê, mas eu me lembro perfeitamente dele ter dito isso. Ou será que não? Tch -tch -tch. Se eu entendi direito, essas consciências são chamadas de Archangels. Os sobreviventes, ou algo assim. Ele disse que eles são os novos faraós. Mas... Eu não sei o quão séria era essa referência Esse, esse Arcanjo 12 Diz que cada um dos bilionários Que enviaram suas consciências para a internet Tinha uma estratégia De como baixá-las depois No futuro E continuar eles mesmos A existir Tipo eles estão querendo Hackear a morte Claro que eu fiquei completamente confuso. Eu, eu tenho tantas perguntas para fazer, mas o meu cérebro simplesmente parou naquela hora. Eu não sei, muita tensão. Eu devo estar ficando esquizofrênico, algo assim. A única coisa coerente que eu me lembro a partir dali é que ele disse que os arquêngios não são exatamente versões passivas das consciências dos bilionários. E eu deveria ter notado o que o computador disse depois me lembro de mais nada a partir daqui, ou melhor, eu acho que que eu lembro que ele enfatizou várias vezes que o nosso futuro está na China, e eu não sei bem o que ele quis dizer com isso, não sei se ele quis que eu fosse para a China, ou que eu falasse com algum chinês, ou se eu estava, ou se ele, sei lá, de repente estava indicando que o... O Ocidente vai ficar parecido com a China em algum sentido. Eu não sei. Eu não sei. Nada disso faz o mínimo sentido. Nada faz o mínimo sentido. Eu só posso estar ficando mal.
2: Jean, agora me ocorreu uma coisa... E se isso da gente ter recebido cartas iguais, com dinheiro e mandando ir o Brasil? E se isso tudo for uma armação desse hacker russo de quem eu te falei?
1: Mesmo que fosse verdade, isso explicaria só a sua parte da história. Até onde eu sei, eu não tenho nada a ver com esses russos. Talvez só com os romancistas russos tipo Dastayevsk, Pushkin.
2: Tô falando sério. E se o hacker viu os meus contatos e achou você?
1: Rob, a gente não se fala há anos. Acho muito improvável que alguém tenha...
2: Tá. Então oh. qual é a
1: sua tese? Eu não tenho uma. É que, sabe... Às vezes parece que a vida é uma espécie de videogame mesmo. Oh, você tá obcecado com essas coisas, hein? É, é assim... Você tem um argumento básico, mas as encruzilhadas são múltiplas. A gente tem que fazer uma força enorme para encaixar numa só narrativa coerente esses encontros que a gente tem durante a vida. Como é que a gente se conheceu? Eu mesmo deveria estar tá morto, mas aqui estou. Na maior parte do tempo, a vida não se encaixa numa narrativa. A gente é que tem que ficar ali, desesperado, corrigindo as explicações a toda hora. Eu não sei se dá mais trabalho explicar e manter essas explicações ou ir lá e viver a coisa toda logo até que ela fique obsoleta.
2: Ou seja, ninguém coloca um papel escrito Arquíngel do por acaso. Alguém criou essa narrativa aí. Alguém está querendo algo da gente.
1: Pensa só. Quantas obras falsas do Banksy estão aparecendo pelo mundo? No que você se tornou? Eu escrevi uma peça há muitos anos no qual a pessoa, o humano por trás do Papa, ia ficando tão dispensável que a igreja começava a substituir ele aos poucos por um fantoche, até que trocavam ele completamente por um cubo de açúcar e ninguém percebia a diferença.
2: Tá, tá, mas o que tem a ver, eu, Banksy, com o que você tá falando? Onde é que você quer chegar?
1: Vamos dizer que existe alguém por aí que resolveu usar a gente como personagens num jogo. De repente, ele nem sequer tá pensando no Banksy ou no Jean Genet. Talvez sejam só peças num tabuleiro e o jogador... Esteja só se divertindo em querer parecer esperto, manipulador. Isso não está ajudando muito, não. É, eu sei. Por enquanto, só vamos relaxar. Estamos no Brasil, temos algum dinheiro no bolso e... O que foi isso? Parece ali do outro lado. Olha pela janela.
2: É. Estranho. Tem um BMW parado no meio da rua, cercado por uma multidão
1: e um monolito. Hã? Outro monolito? Vamos descer é pra ver. Claro! Claro! <risos>
0: Este é o Mono Estério, um podcast escrito e produzido por Eduardo Fernandes. Você está ouvindo Thundercat. O Mono Estério é mantido por ouvintes como você. Se você gosta deste programa e quer ajudá-lo a continuar existindo, é só visitar eduf.me barra apoie. eduf.me barra apoie. Ou depositar qualquer cantia via pix.edufe.me. Obrigado por ouvir e até a semana que vem. Quintas-feiras, improviso. Domingos, novo episódio de Falso Profundo. Até lá.